0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. E eu, Leandro Estoliar, estarei aqui com vocês hoje e nos próximos dias.
1: 14 cidades de Pernambuco estão em situação de emergência. Temporal que já dura quase uma semana piorou neste sábado. Moradores que não perderam as casas. São ilhados.
0: Pernambuco sofre com fortes chuvas desde o último dia 23. Tanta água trouxe consequências devastadoras em vários pontos do estado, especialmente na Grande Recife. Relatos de deslizamentos de barreiras chegavam a todo momento. O governador do estado informou que, ao todo, 14 municípios decretaram situação de emergência. As chuvas já deixaram mais de 90 mortos e cerca de 4 mil pessoas desabrigadas. Por que os temporais provocaram tantos estragos? É possível evitar que novos desastres aconteçam? Qual é a previsão para os próximos dias? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar com o Major Marcelino, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais enviado para ajudar nas buscas de vítimas soterradas em Recife. Major, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado pela sua participação aqui.
2: Ô Leandro, eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição.
0: Quem também nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel, que está no Recife, está em Pernambuco, acompanhando toda a situação dessa tragédia. Ingrid, depois de um fim de semana de tragédias, qual é a situação na região nesse momento? Há previsão de mais chuva? e novos deslizamentos.
1: Olá, Leandro, Major Marcelino. São 14 cidades de Pernambuco em situação de emergência.
0: O número de mortos
1: passa de 90 e deve aumentar nos próximos dias, porque ainda há muitas pessoas soterradas. A chuva que cai forte em alguns momentos do dia e da noite faz as equipes de resgate interromperem os trabalhos. Quando soam apitos, por exemplo, todos correm. É sinal de risco de novos desmoronamentos.
0: Segundo o governador, de Pernambuco, cerca de 14 municípios decretaram situação de emergência depois da morte de mais de 91 pessoas até agora. Esse número pode ser ainda maior?
2: Ainda trabalhamos com uma quantidade de pessoas desaparecidas, pelo menos em áreas deslizadas, de aproximadamente 15 pessoas. Esse cômputo hoje que é anunciado já são de vítimas ou que foram recuperadas pelo corpo de bombeiros ou até mesmo pela comunidade. Mas hoje nós trabalhamos especificamente na busca dessas 15 pessoas.
1: Major, milhares de pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. São pessoas que perderam tudo. Muitas delas não têm condições mais de voltar para aquela casa onde elas construíram uma vida. Às vezes a casa nem existe mais. Outro desafio das autoridades, além de fazer a busca pelos desaparecidos e amparar as famílias em luto, é construir, manter abrigos que deem algum tipo de suporte
2: é, é uma rotina das atividades de defesa civil. Quando a gente tem esse tipo de evento, e aí independe do Estado, o Corpo de Bombeiros ele tem uma atuação muito direta na resposta né, de salvamento e socorro, enquanto a defesa civil e outras secretarias do Estado passam a se preocupar com esse entorno, né, com as pessoas que estão desalojadas, desabrigadas, precisando de amparo. Então hoje o Corpo de Bombeiros se preocupa com a resposta efetiva ao desastre e a defesa Defesa Civil e as outras secretarias do Estado se preocupam com esse restante da operação, né? essa parte mais de auxílio social da população.
0: Agora, Major, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemadem a capital de Pernambuco, pode voltar a registrar temporais ao longo da semana. E para entender o motivo de toda essa chuva, conversamos também com a meteorologista do Instituto Climatempo Maria Clara Sasaki. Clara, todo esse volume de chuvas já estava previsto para Pernambuco e qual é a previsão para os próximos dias?
3: Oi, Leandro. Olha, a expectativa é de chuva assim ao longo da semana, né? Nós temos neste momento a atuação das ondas de leste. É comum que este fenômeno aconteça nesta época do ano, mas desta vez nós estamos com as águas do Oceano Atlântico, que banha a costa do Nordeste, mais aquecidas do que o normal. Isso serve como combustível para a formação de nuvens carregadas. Então, por isso que as ondas de leste, que normalmente duram de cinco a sete dias, desta vez estão prolongadas aí já quase a completar duas semanas de ondas de leste ativas na região Nordeste do Brasil. Era sim esperado né, que houvesse uma chuva volumosa, uma chuva mais significativa, mas os modelos não conseguiram é, acompanhar o volume tão expressivo de chuva, aí passando de 700 milímetros, principalmente aí em Pernambuco, mas em toda a costa leste do Nordeste.
1: Major! O solo encharcado pode levar a novos deslizamentos de terra, não é? E tem previsão de mais chuva nos próximos dias, na região do Grande Recife, na Zona da Mata. Como manter em segurança todos aqueles que trabalham para resgatar os desaparecidos?
2: Facilita os novos deslizamentos, aumenta o risco para todos que trabalham no local. Exatamente por isso que a gente trabalha com monitoramento intenso, não só da parte do clima, quanto no local de cada operação. Então nós temos bombeiros que ficam especificamente cuidando de observação das áreas mais críticas, dos pontos mais altos, exatamente para que quem trabalha nos pontos de busca tenha uma tranquilidade maior de trabalho. E da mesma maneira, quando a gente tem um volume de chuva muito intenso durante uma operação, ela acaba sendo suspensa durante um tempo, para que se observe a quantidade o volume de água que desce pelo talude, para ver se oferece ou não segurança para a continuação dos trabalhos.
0: Mas Já nesse momento, você tem ideia do tamanho da equipe que está trabalhando no Recife, para tentar encontrar outras vítimas para tentar evitar novos deslizamentos? Até
2: ontem, quando a gente fechou a operação no dia de ontem, mais de 200 bombeiros estavam envolvidos. Isso é menos do que Brumadinho, por exemplo? Sim, até pela extensão, né? Brumadinho, principalmente nos primeiros ali 30 dias, nós chegamos a ter mais de 600 bombeiros operando num dia só. Só que a extensão era muito grande, nós tínhamos 10 quilômetros de mancha de minério numa área completamente devastada. É uma proporção bem maior. Mas hoje, todos os esforços possíveis que o Corpo de Bombeiros de Pernambuco tem conseguido colocar à disposição, eles têm colocado. E nós viemos nessa intenção de dar a nossa parcela de contribuição para auxiliar na resolução do problema o mais rápido possível.
0: A topografia do terreno atrapalha ali?
2: Pois é. Normalmente, as áreas deslizadas são áreas de encostas, barrancos. E quando parte dessa área desce, a gente fica com algumas partes em suspensão. Né? Então, como o solo está muito carregado de água, existem construções na parte superior de vários destes morros, a gente fica com o risco de novos deslizamentos. Exatamente o relevo, tendo essa característica de inclinação muito elevada, é do que dificulta bastante o nosso trabalho.
0: Agora, Major, nós temos ótimos órgãos de avaliação das condições do solo, há mapas que indicam as zonas de risco em várias capitais do Brasil. Por que é tão difícil evitar tragédias como essa? Tragédias que se repetem ano após ano. Isso
2: é uma realidade que infelizmente assola todos os estados, né? A gente passa por problemas principalmente de ocupação desordenada. São áreas de alto risco e que infelizmente são ocupadas. Nos próprios momentos de chuva, quando a chuva é muito forte, quando a gente já começa a observar indícios que parte do morro está descendo, a gente tentando convencer a população a deixar as suas casas, muitas vezes isso não acontece. As pessoas acabam não saindo e se colocando, em risco. É uma questão que foge muito, às vezes, do nosso controle, mas é uma realidade que a gente vivencia hoje em praticamente todos os estados, e Minas Gerais também não é diferente. É como se as pessoas acreditassem que nunca vai acontecer com elas, né? Exatamente. Acontece ali do lado, mas comigo tá tranquilo. E, infelizmente, às vezes, um, a gente não tem, literalmente, tempo nem de entender o que, que está acontecendo. A hora que a sursa já desceu tudo. Agora, não
0: seria o caso do Poder Público impedir essas construções em locais de risco? Essas construções irregulares? Quem é que fiscaliza isso? Essa responsabilidade
2: do Poder Público, e aí eu posso falar por testemunho próprio, né? Por diversas vezes em operações, vimos áreas serem esvaziadas, sinalizadas como área de risco, população retirada e no ano seguinte volta, as pessoas ocupam novamente, é quase que enxugar gelo. O poder público faz a parte dele, e acontece, as pessoas voltam. É um trabalho complicado, passa muito também por conscientização. As pessoas têm que entender o risco, tentar não se colocar nessas condições. Né?
1: É muito difícil evitar a ocupação das áreas de risco. População carente, de baixa renda. Será que o caminho seria o um investimento em tecnologia? Por exemplo, sirenes, abrigos, em caso de alerta para deslizamentos de terra?
2: Isso são medidas que existem em alguns lugares já, né? É, algumas cidades como Petrópolis, por exemplo, que é uma região que é assolada por chuvas constantemente, existem sistemas de alarme, sonoro, com aviso de voz, inclusive, outras cidades também isso acontece. Mas é o que eu falei, independente dos sistemas, passa por conscientização da população. O alarme tá lá, o aviso sonoro tá lá e as pessoas, às vezes, realmente não saem. Então, passa Passa sim por ações do poder público de prevenção, de mitigação e também de conscientização da população de entender que a partir do momento que foi gerado um alerta, é necessário que se evacue. Se a gente pegar, por exemplo, a própria situação que a gente teve em Minas Gerais com Brumadinho, hoje qualquer tipo de sirene ou alerta sonoro que seja emitido em área de barragem, as pessoas evacuam. Porque hoje, infelizmente, depois de uma tragédia, todos acreditam que se tocou a sirene é porque realmente a situação é de
0: emergência. Mas nesses casos, essas pessoas têm para onde ir? Porque muitas vezes eu sinto que a sirene toca, a pessoa não sai de casa porque ela não tem para onde ir, não tem um abrigo decente para ela ficar, um lugar onde ela possa dormir, passar a noite longe de casa, sem risco, né?
2: Na maioria dos lugares, não. A orientação primeira é sair das suas casas e procurar um abrigo em casa de parente, de amigos, porque infelizmente a gente não vê hoje né, uma estrutura é realmente montada para esses tipos de abrigo. Então, a orientação primeira é essa. Eu preciso sair de casa e procurar um lugar seguro. E aí eu vou atrás de parentes, de amigos. Mas localidades fixas, prontas, abrigos já montados para isso, nós ainda não temos. Seria uma solução, Major? Seria, talvez, parte de uma solução, todo um processo né? Que envolve desde abrigos montados previamente, sistemas de alarme e monitoramento que funcionem bem, uma população conscientizada que sabe do seu papel, que sabe para onde deslocar, para onde ir, então é todo um processo, não é uma ação isolada de determinado órgão que vai resolver o problema.
0: Agora, para reforçar a busca e o resgate de soterrados, sete estados já se mobilizaram para enviar equipes do Corpo de Bombeiros. Campanhas sérias já estão circulando para arrecadar donativos aos desabrigados. ó, essa ajuda toda é fundamental. Como é que o senhor avalia essas campanhas?
2: O grande problema das campanhas é o risco que a gente corre de alguém tentar se aproveitar da situação. Quando a gente tem órgãos sérios, quando a gente tem um poder público envolvido, quando a gente tem organizações não governamentais reconhecidas à frente dessas ações, a gente tem a certeza de que realmente, principalmente as doações em dinheiro, atingirão o seu fim proposto. É muito importante que quem tenha interesse de doar, que tome cuidado com essas situações. E os apoios que são enviados de outros estados são extremamente importantes, porque os bombeiros que estão na linha de frente são homens e mulheres e que, vez ou outra, o cansaço vai chegar... E a missão não pode parar. Então, a hora que o bombeiro de Pernambuco cansa, chega o de Minas. Quando ele cansa, chega o de Sergipe. Quando ele cansa, chega o da Bahia. E assim, a gente consegue manter o trabalho constante o tempo todo. Cada um traz a sua experiência. Cada um traz a sua vivência. É um equipamento diferente que chega. São vários cães que chegam do Brasil inteiro e potencializam, e muito, a qualidade da resposta. Então, é literalmente cada um dando a sua cota de contribuição para que a gente consiga trazer né, alento e consolo para essas famílias que passam por um momento tão difícil agora.
0: Quem quiser ajudar? Quem quiser doar? Quem quiser participar? Quem quiser ajudar essas pessoas que estão perdendo parentes, amigos, que estão desalojadas, que estão desabrigadas? O que, que deve ser feito?
2: O ideal hoje é procurar a defesa civil, procure as melhores orientações, pontos de coleta de doação são estabelecidos, estão fazendo contato com a defesa civil, o melhor direcionamento será dado e aí quem tiver em interesse em doar, com certeza vai ser bem direcionado.
0: Mas é, Só para finalizar, Recife já estava em alerta para risco de temporais desde o dia 23. E a Defesa Civil Nacional também chamou atenção para a possibilidade de chuvas intensas em todo o litoral do Nordeste. Na sua opinião, faltou um trabalho preventivo?
2: Na verdade, independente do volume de chuvas que a gente tenha, todo o trabalho preventivo foi feito antes, toda a preparação foi feita antes. O treinamento da tropa, a compra do equipamento, os acertos para os acionamentos de tropa. Quando a gente recebe um alerta desse, a nossa preocupação passa a ser resposta. A partir de agora é resposta. E a resposta está sendo bem dada, está sendo bem coordenada e estamos conseguindo atingir os objetivos aí dessa operação.
0: Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do Major Marcelino, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que está em Recife ajudando no trabalho de buscas das vítimas dos temporais em Pernambuco. Major, muito obrigado pela sua participação aqui no 15 Minutos.
2: Eu que agradeço o Corpo de Bombeiros de Minas, né? não só de Minas, mas de todo o Brasil, sempre à disposição da comunidade.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gríbel. Ingrid, muito obrigado. Bom trabalho aí em Pernambuco.
1: Muito obrigada, Leandro. Obrigada, Major Marcelino.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.